0: Ah, sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira oferecido pelo banco Credibon que dá crédito à tua liberdade e piscapisca.pt o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
1: Eu sou a Matilde Torres Pereira.
0: E hoje vamos conversar com a jornalista Rita Pereira Carvalho, que já aqui está connosco. Olá, Rita. Olá. Olá. Uh, obrigada por teres aceitado o nosso convite. Uh, a Rita Pereira Carvalho é autora do ensaio publicado recentemente pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, cujo título vai aqui um pouco ao encontro uh, do tema fundamental deste podcast, que é a invisibilidade das mulheres na sociedade, invisibilidade em todos os seus, uh, com todos os seus aspectos, o, o livro chama-se As Invisíveis, Histórias sobre o Trabalho da Limpeza. Uh, vamos falar disto e de outras coisas mais daqui a pouco, mas agora, Matilde, vais falar-nos sobre uma jornalista que aprendemos ao longo do tempo a associar a outras guerras, não é?
1: É verdade, vou falar de uma mulher que para a maior parte das jornalistas que eu conheço uh, sempre foi assim, uma grande referência, Uh, Cristiana Amanpour uh, nascida uh, em Londres em 1958, ela foi como correspondente da CNN, uma das principais reportagens de guerra do final do século XX e do início do século XXI mais tarde apresentou o programa de notícias da ABC This Week e a série de entrevistas da PBS and Company uhum. mas uh, esta senhora é muito mais do que isto, não é? Ela foi, ela é iraniana, o pai dela era um executivo da Companhia, companhia Aérea Nacional do Irão. Uh, e mudou a família para Teherão logo após o nascimento de Cristiane. Eles tinham bons contactos políticos, eram ricos, uh, tinham uma vida bastante privilegiada e aos 11 anos a Amampur foi enviada para a Inglaterra para a famosa Holy Cross Convent School em Buckinghamshire, uma escola interna de raparigas, onde ela ficou até os 16 anos e daí partiu para a exclusiva New Hall School, que é a escola católica mais antiga do Reino Unido. Em 79 deu-se a Revolução Islâmica do Irão. O chá foi derrubado e forçou muitos dos seus seguidores a deixar o país, a Revolução, não o Shah, obviamente. <risos> o pai perdeu tudo o que tinha no Irão e mais tarde Manpur atribuiu o desejo de ser jornalista a esta experiência da Revolução em primeira mão. Então muda-se para os Estados Unidos, vai para a Universidade de Rhode Island, licencia-se em jornalismo em 83 e vai logo trabalhar para a NBC... Uh, mas na, era nesse ano estava a ser lançada a CNN pela primeira vez e é aí que ela é contratada como assistente da redação internacional em 89 teve assim o seu big break quando foi promovida a um cargo em Frankfurt na Alemanha Ocidental e chegou lá a mesmo tempo de apanhar a queda do Muro de Berlim uhum. uh, e, e todos os movimentos para a democracia que estavam a, a varrer a Europa do Leste Rapidamente tornou-se repórter no terreno da CNN, mas foi depois, em 90 e 91, durante a guerra do Golfo Pérsico, que se tornou assim um rosto familiar conhecido na Casa das Pessoas, quando co cobriu o conflito desde a invasão iraquiana do Kuwait até o eventual triunfo da, 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 da coligação liderada pelos Estados Unidos. Depois da guerra, reportou a revolta curda no norte do Iraque, em 92 foi para a Bósnia uh, e descobriu lá a guerra na Bósnia... Uh, e acabou por lhe dar uh, esta descrição. É, a, a, o conflito na Bósnia uh, será a guerra da minha geração. Depois, embora continuasse a reportar do terreno como a principal correspondente internacional da CNN, contribuiu ocasionalmente para aquele famoso 60 Minutes, quando o Charlie Rose teve que ser afastado por várias queixas sobre a sua conduta. Uh, na CNN, mais tarde, produziu uma série de documentários... Uns muito famosos, um chamado uh, Where Have All the Parents Gone? Uhum. Sobre as crianças kenyanas que ficaram órfãs por causa da SIDA. Uh, depois, mais tarde, o Espaço de Bin Laden. E também, muito famosamente, em 2007, The War Within, um relatório sobre a agitação islâmica dentro do próprio Reino Unido. Finalmente, deixa em 2010, uh, após várias décadas, a CNN, para ingressar na redação da ABC no entanto aproveitou essa mudança para negociar uma retoma do seu papel da CNN enquanto continuava na ABC como ABC, como pivô de assuntos internacionais o programa Amampur voltou em 2012 no canal CNN International onde continua até hoje
0: Sim, sim, fantástica mulher
1: Junta-se agora a nós a Rita Pereira Carvalho, bem-vinda e obrigada mais uma vez por teres aceitado o nosso convite Obrigada, eu que agradeço
0: o convite Obrigada, Rita. Eu vou só fazer uma breve apresentação da Rita Pereira Carvalho. Ela tem 28 anos, mas parece muito menos. É <risos> cresceu em Oliveira do Hospital, de onde saiu aos 17 anos. E cresceu rodeada de mulheres, quando sai. A mãe, a avó, bisavó, a tia... Exatamente. Uh, chegou a Lisboa para estudar estudos portugueses fez o mestrado em ensino português mas nunca exerceu até que decidiu experimentar o jornalismo e em 2018 entrou no I, no jornal I e no Sol depois esteve na revista Sábado e agora finalmente escreve no Observador uh, os temas do trabalho, igualdade de género e habitação são aqueles que mais lhe interessam e, se pudesse, só escrevia reportagens, não é? Mas é complicado em Portugal só escrever reportagens. Exatamente. Demora tempo e custa dinheiro. Sim. Sim. E, com a publicação do livro, decidiu fazer um curso de cinema documental e está a realizar ou a criar uma curta-metragem que mostra a vida destas mulheres à semelhança daquilo que é contado no livro de que falei inicialmente, que se chama as Invisíveis, as histórias das mulheres uh, da limpeza. Não exatamente das empregadas domésticas, mas das mulheres que fazem limpezas em escritórios durante a noite. Enquanto estamos a dormir, há uma série de gente que está a trabalhar arduamente, uh, enfim, uh, uh, a preparar o, o local de trabalho de muitas pessoas. Uh, mas pelo que percebo, e vamos, vamos começar um bocadinho pelo teu percurso, Uh, o que tu gostas de fazer claramente é ler e escrever. Tens uma tendência, tens uma base muito forte de influência feminina na tua vida. Isto era inevitável que escrevesses sobre mulheres?
2: Eu acho que sim. Uhum. Uh, sempre, sempre procurei uh, olhar, sobretudo, para o trabalho das mulheres, e, e perceber de facto, uh, qual era de facto o, o papel das mulheres uh, no trabalho, uh, e, e, e desde cedo comecei a perceber, tanto em casa como no, nos locais de trabalho, que, obviamente, isto é uma questão cultural, uh, as mulheres continuam uh, em casa a fazer todo o trabalho e, e nos locais de trabalho, muitas vezes, continuam à margem. Uh,
0: Porque olha, desempenham certas funções e são funções muito, são funções muito específicas, não é? Sim. Uh, Isso é muito claro
2: no teu livro. Sim, exatamente. Sim. Uh -huh. uh, no, no meu livro, a uh, maior parte das protagonistas uh, são, são mulheres que uh, tratam dos filhos sozinhas, uh, uhum. são famílias monoparentais, e portanto elas têm de trabalhar e garantir que os filhos uh, têm aquilo que precisam, e, e por isso é que acordam às três, às quatro da manhã, para, ah. para começar a, a trabalhar.
0: Exatamente, exatamente. Uh, o que é que, o que, é que ainda, ainda sobre o teu percurso, e, e já lá vamos ao livro, o que, é que, o que é que foi mais complicado para ti, como rapariga com 17 anos, muito jovem, passares de um sítio uh, familiar, um sítio em que toda a gente provavelmente se conhecia, para uma cidade em que ninguém liga a ninguém, como é, como é o, o caso de Lisboa. Isto diziam-me muitos, muitos colegas meus da faculdade, ah isto, Lisboa Sim. é muito diferente, os que vinham fora de Lisboa É, é um processo uhum. uh, Porque no início é muito estranho Mas
2: depois uh, acaba por ser ótimo Porque temos outras oportunidades, obviamente E, e porque uh, No meu caso uh, Acho que tive a oportunidade de ver as coisas de forma diferente uhum. Uhum, Saí do, do conforto uhum. uh, e, e vim para um sítio onde estava sozinha Uh, e portanto tive de aprender a desenrascar-me e, e, é, e é curioso porque também encontrei muitas mulheres que se desenrascam todos os dias. É,
0: exatamente. exatamente <risos> uh, o, teu, o teu livro começa assim com um tom desencantado. Aliás tem, tem um, uma frase do Kafka que tu uh, citas que, que tem a ver com... Uh, Uh, quando um homem, um homem uh, vê, que não tem possibilidade de comer uma maçã, vê a maçã como, como, se, estivesse a mesa, como, uhum. se, como se estivesse à mesa como se estivesse à borda da mesa e vê a maçã. Mas aquele que é uh, que tem capacidade de, de, de comprar a maçã Sim. e de ter a maçã pode pegar nela, e dá-la, seja a quem for, ou comê-la diretamente. O que são pontos de vista completamente diferentes e vão muito ao encontro daquilo que tu dizes inicialmente, que é o ponto de partida das pessoas Sim é diferente. Nós não temos todas as mesmas oportunidades. Mais do que não termos as mesmas oportunidades partimos de pontos diferentes uhum. é diferente uhum. partir de uma família que está estruturada que tem, enfim, possibilidade de dar aos seus filhos uma vida com escolaridade, etc, etc e outra que não, que não tem essa possibilidade ou, ou pessoas que têm de emigrar ou pessoas que, que têm de fugir à guerra ou enfim, muitos, uhum. muitos casos uh, e portanto o ponto de partida é diferente, é diferente mas, claro isso é uma, mas isso é insolúvel O que é que tu achas? Isso não se resolve? Sim uh, uh, não, Ou não, seja, será um problema?
2: É, é um problema uhum. e vai ser sempre um problema uhum. uh, E vai depender também da forma como olhamos para este problema, obviamente uhum. uh, e, e, e sobretudo hoje, em que o discurso uh, também passa muito uh, Pela questão do mérito uhum. uh, A questão da meritocracia Sim, sim Não temos todas as mesmas oportunidades Portanto... Uh, podemos forçar-nos muito, uhum. uh, mas uh, o sítio onde vivemos, uh, o, o trabalho dos nossos pais, vai ter sempre influência no nosso futuro. Uh,
0: e portanto... Aqui em Portugal achas que, que isso acontece? Claro.
1: Falávamos um bocado claro disto quando uhum. falámos da Alexandria Ocasio-Cortez, lembras-te? Eu lembro. Que ela, ela... Cresceu no Bronx, mas depois a família uhum. mudou-se. Mas ela viu os primos e percebia como é que o código postal podia ser tão. Exatamente. Uh, tão essencial. Sim.
0: No Sim. entanto, é agora senadora, mas, mas enfim, ela, a América, ela saiu de lá. A América mas é outra coisa. É que ela, saiu. ela saiu. claro. Mas e há quem não continuar. consiga sair, não é? Há quem Sim, não é. consiga sair. Exatamente. Mas tens aqui dois casos, uh, de que eu me lembro: uhum. tens dois casos de mulheres que fazem limpezas e que estudam, uh, e uma delas, inclusivamente, ia tirar um curso a Coimbra. Sim. Acho que é a Ana Isabel, não Ana é? Isabel. Que, que vai tirar um curso a Coimbra, depois que tem uma vida completamente, um horário.
2: Ela <risos> não faz ima... limpezas, é trabalha incrível. num call center, Exatamente. toma conta de crianças, estava a abrir um pequeno negócio de tartes uhum. uh, e, e tudo para conseguir uh, pagar, juntar, dinheiro. Sim, uhum. juntar
0: dinheiro para pagar a, a faculdade. Exatamente, porque queria tirar o mestrado e queria que o namorado... Viesse é, viver com ela, exatamente. é brasileira e portanto também há estes casos, uhum. há estes casos de pessoas absolutamente excepcionais que conseguem, uh, que têm uma motivação absolutamente fora do normal, portanto claro isso, isso também acontece e ainda bem, uh, mas, mas uh, porquê é que te interessou tanto, e, e de facto é um tema fascinante sem dúvida nenhuma, este tema das mulheres que trabalham na limpeza industrial? A Tu começaste, salvo erro, por fazer uma reportagem, foi isso? Sim, comecei a fazer uma
2: reportagem uh, no Jornal I, uhum. onde trabalhava na altura, e, e começámos a perceber que as paragens de autocarro, às quatro da manhã, estavam completamente cheias. Uh, tinham mais pessoas do que ao meio-dia, por exemplo. Uhum. E, 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 de facto, começámos a perceber realmente nós não olhamos bem para o lado para ver... Quem são estas pessoas? Quem são estas pessoas? Uhum. Uhum. Que vida é que elas têm? Podemos só aquelas...
1: pedir à Rita: eu, é que eu, não, eu próprio tenho esta dúvida. A diferença entre isto, que é a limpeza industrial ah, e sim, a sim. doméstica, não claro, é? São coisas claro. muito diferentes
2: Sim, sim, são coisas diferentes e, e o meu livro uh, foca só na. E mesmo
1: aquilo que ganha uma empregada doméstica uma empregada da limpeza industrial sim. é muito diferente. Sim, não? é muito
2: diferente, até porque na, nas limpezas no, uh, industriais normalmente existe um contrato de trabalho, uhum. uh, mesmo que, que seja em part-time e que elas tenham de acumular dois trabalhos uh, têm sempre contrato uh, nas limpezas domésticas é diferente porque trabalham à hora muitas não têm contrato uh, estão muito mais desprotegidas legalmente uh, mas e ganham mais ganham mais à hora, Sim. exatamente uh, mas também não têm sempre uh, trabalho garantido uh, portanto é, aí acaba por uh, é como uma uh, pessoa que trabalha
1: em recibos verdes Exatamente. Que, que, que pode estar a ganhar mais por fazer trabalho independente, mas que é como entre aspas, não é? Evidentemente, não é a mesma coisa, mas, mas tem essa, essa questão da precariedade, sem dúvida. Sim,
2: sim, precariedade, claro que sim. E na, na questão das limpezas industriais, é muito mais fácil um, ter um contrato não tendo documentos. É isso. Uh, Exatamente, documentos. Sim, falas e, disso. E, <risos> e no trabalho doméstico, também há, há outro problema que é a discriminação. Uhum. Uh, muitas pessoas não querem em casa uma pessoa brasileira, uma pessoa negra. Uhum. Uh, portanto, também há essa, essa, essa questão, questão, e por isso é que nós vemos tantas pessoas negras nas limpezas Industriais, que trabalham às 5 da manhã Exatamente, há um Exatamente. filme com, com a Juliette
1: sim. Binoche sobre isso, não uhum. há.
0: Existe, sim. Existe. Acho que sim. E que é posterior ao livro a atenção. É. Exatamente. <risos> a not que, que é posterior ao livro. <risos> sim, sim. Uh, sim. Há ah, essa diferença, obviamente, e é engraçado que ah, as empregadas domésticas estão, estão mais, parece que estão mais protegidas, por um lado, porque estão dentro de casa, Sim. e também fazes essa diferença, não é? A pessoa que está dentro de casa, mas que afinal está muito mais vulnerável. Do que a, do que a pessoa que está a limpar Exatamente. um escritório E há questões de
1: imigração também Que às claro. vezes as empregadas domésticas Não querem fazer contratos Porque não querem revelar o seu estatuto Como imigrante ilegal Sim. Ou, claro, ou claro. etc Sim. Portanto até claro. preferem uh...
0: Sim, mas, mas há o caso Há o caso aqui Que, tam, que também o teu livro é dividido Eu Gostei muito desta divisão Faz uma introdução sobre quem limpa, uhum. uh, onde falas um bocadinho sobre estas coisas que, que, de que falámos aqui. Depois falas sobre as negras, as que vêm de fora, as mães e as solitárias, as novas e as velhas, as que não ficaram em casa, as que lutam, as do interior. E depois o, o último capítulo chama-se Us, porque é dedicado ao único homem... Que faz limpezas. Sim, que eu encontrei. Que é, o, que, Sim, que é o Ismário. E uma coisa que eu, em que eu reparei é que uh, nenhuma destas mulheres gosta do que faz. E se pudesse, abandonava imediatamente Sim. o trabalho, que, o trabalho uh, das limpezas. Uh, única pessoa que diz que gosta do que tu, do que faz é o ex Mário exatamente
1: é espetacular. É está tudo ao contrário <risos> mandem os homens para as limpezas exatamente, exatamente. Espetáculo. mas há
0: homens nas limpezas tipo nas limpezas dos aviões há mais Sim. homens não é onde é que Por, onde é são que são trabalhos são trabalhos mais mais um, de, de força homem, não é é mais físico Como mais dizemos. é um avião Sim, sim, sim mas e, por exemplo
1: verdade... aspirar um carro não me venhas dizer que é mais difícil do que aspirar uma sala é a mesma coisa ah, não, claro que não. não tem não, em termos de força física sim. não tem ciência sim. nenhuma e, no entanto sim. nas oficinas quem está a aspirar carros e lavar carros são homens não é? sim, estranhamos porque estão nas oficinas estão a os carros claro. ah, estão ali sim. Sim. Uh, sim. E, e
2: o Ismário uh, limpava os vidros portanto Coisas muito grandes, ele não estava desfregona na mão. Não,
0: exatamente, mas também está, mas também está desfregona na mão, não é? Sim. Também o retratas as desfregona na mão sim. a pedir uh -huh. licença um bocado exatamente. para falar. Uh, portanto, também não está ali numa posição uh, muito uh, simpática, não é? Sim. Aos olhos dos outros homens. Ah, completamente. Completamente, sim. Pois. Uh, o, que, o que me, o que me uh, impressionou, obviamente, e que é o, tom, o, o, o tema do livro, uh, sobre a invisibilidade é que dói muito, não é? Em todos estes testemunhos há, há assim uma, um, uma dificuldade tremenda e absolutamente compreensível de lidar com o facto de não ser reconhecido como pessoa uh, em lado nenhum. As pessoas passam pelas empregadas das não limpezas E não dizem nada Não cumprimentam não É como se não existissem É como se não estivessem ali é como... São pessoas que não contam Será sim, que é por e... causa
1: disso que tu vês tantas vezes Deve ser uma solidão tão grande Vês uhum. muitas vezes especialmente mulheres africanas sim, sim. a falar ao telefone Enquanto estão a trabalhar sim, Exatamente, fones, sim. E se calhar é um bocadinho sim, sim. para combater Essa sensação de eu estou aqui certeza, é, Exato, é. eu estou aqui,
0: estou a eu falar existe, tô, Eu existo Sim isso, isso fez-me bastante, bastante impressão, quer dizer, uh, se, e, e mesmo quando são reconhecidas, são maltratadas, uh, como é o caso, por exemplo, da, da, da Elisângela, não é que é a cabo-verdiana, da Carol que é brasileira, mesmo, mesmo a Ana Isabel, que, tem, que é uma rapariga ah. que tem estudos suficientes para compreender, tem uma sensibilidade para compreender o que é que é isto de... Uh, de alguém passar por ela e, e fazer de conta que não a vê Sim, sim
2: E, e há, há esse esforço também De, de manter estas pessoas invisíveis uhum. uh, E há, há uma história que não, não está no livro uh, Mas eu uma vez estava num, numa redação Que tem uma televisão E estava a entrar para a redação E, e vi uma, uma mulher à porta E ela não entrava Perguntei-lhe se ela precisava de alguma coisa e ela disse: Eu deixei o meu detergente ali dentro, mas quando as luzes estão ligadas eu não posso entrar porque não posso aparecer. Pode ir lá buscar-me o, o detergente, é que eu não posso mesmo entrar. Mas não pode entrar quem é que deu essa ordem? São ordens uh, ordens por... da empresa. Sim, porque não, não pode aparecer uh, na televisão. Ah porque, ah, porque é uma redação que tem é uma redação que tem a visão e então, já percebi, ela okay. não, não podia aparecer a passar, uh, não não pode haver sequer uh, mal. essa figura,
0: Imagina-se Mas, uh, quer dizer, porquê, por que razão é que a maioria das pessoas considera menor aquilo que é um trabalho indispensável?
1: E há um é nos pensaram um capítulo... que as pessoas estão dispostas a trabalhar para, para às vezes darem quase a totalidade sim. do seu ordenado e ter uma pessoa em casa a fazer o que elas não querem fazer. Sim. Exatamente. Exatamente.
0: Quer dizer, mas que é que isto é considerado tão. Não sei, há um misto e tu também referes isso: um sim. misto de vergonha, vergonha, de desprezo, de. de... Há qualquer sim, coisa. E, aqui e, e as pessoas que estão desconfortáveis, desconfortáveis na, na presença de
2: uma, de uma pessoa que está a limpar, sim. porque também sentem. Que esta pessoa está a limpar e muitas vezes se calhar coitadinha uhum. precisa mesmo deste trabalho porque não tem mais nada e, e portanto há aqui uma e uma, uma, uma série
1: mistura de aqui. sentimentos esquisitos. E também uh, relembra-nos que todos nós vamos à casa de banho, fazemos lixo, produzimos é, exatamente. sujeira, é? põe-nos todos no mesmo nível. Nós não uhum. queremos ser lembrados disto, nós preferimos acordar e ter tudo Sim. feito e não pensar e não, que.
0: E não ver, Exato. como uhum. se fosse uma espécie de varinha uhum. mágica e. E pronto, sim, e, não é? Sim, exatamente.
1: O que é que achaste daquela? Não sei se viste aquela notícia, já falámos também aqui sobre isso, sobre uma francesa da Côte d'Ivoire, a Raquel, que aqui, acho que é assim que se diz, que foi eleita deputada em França. Ouviste falar nessa história?
2: Uh, sim, uh, que era empregada de, de limpeza e conseguiu ser eleita E na verdade ela até concorreu, mas era só para fazer número Era para fazer número, no, para fazer
1: número e, mas, mas ao uh, mesmo tempo ela tinha sido líder sindical Daquela mega revolta sim, das exatamente. empregadas do, do hotel Ibis Do Ibis, sim. Uh, E depois
2: foi Sim, e, e, então, e ela disse se... que foi
1: uma vitória de, de, das mulheres invisíveis, não? E das pessoas invisíveis
2: Sim, exatamente, e ninguém estava à espera que, que ela conseguisse Ser eleita, não. exatamente porque era empregado na limpeza.
1: É Também é uma coisa um é bocado fantástico. da cultura talvez nossa latina. Esta coisa de achar que isso é, que isso é menor. menor. <risos> porque tu vês, nos Estados Unidos uh, há, há muitas raparigas, e, e não só, que trabalham em limpezas, etc, para claro. pegar estudos claro. e claro. não têm Conciliam. vergonha disso. Claro. Faz, parte. Faz parte. Há ali uma altura da vida que, sim, sim, sim. que é preciso. Ou, Sim, como aqui trabalhamos
2: em call center Ou tomamos conta de crianças
1: É menos, é é menos mal comum. visto sim. Um, Mas, sim.
2: mas um, Fazer limpezas Acho que nem, nem faz parte da, das opções da maior sim. parte das pessoas para, para juntar dinheiro
1: E que reações é que tiveste ao, ao livro? Uh,
2: muitas empregadas de limpeza Vieram falar comigo <risos> Depois que disto bom, que interessante. Uh, porque, porque sentiram de facto alguém estava a contar as histórias delas uhum. e, e sentiram também Que podiam mudar a forma Como, como são vistas uhum. uh, E isso foi, foi muito interessante Portanto acho que é a parte uh, A Sim, melhor entendo. parte ah, muito boa. Uh, deste livro Sim. É que Estas trabalhadoras leram o livro Exato uh, e, e portanto perceberam
0: que de facto são importantes E Existem. Existem, exatamente. Claro. claro. Uh, e Este trabalho tornou-se particularmente relevante durante a pandemia, porque obviamente as coisas tinham de ser limpas, higienizadas, ah. infetadas em todo o lado, mas quando batemos palmas aos profissionais de saúde, esquecemos-nos esquecemos dos... das em... empregadas que andavam ali muitas vezes só de máscara e sem os fatos, não é? Se bem que depois lá usavam os fatos sim, e tudo sim, isso sim, e sim. havia todo um, todo um cuidado e tudo isso. Mas também não estiveram na linha da frente da vacinação, não, for, não foram isso. logo vacinadas. Sim, não foram Portanto, há, há assim hum. uma. Nem aí, quer dizer, nem aí a ideia, a ideia de haver pessoas que não contam uh, ficou mais à vista do que nunca durante, sim, a, claro. durante a pandemia. Aliás, a pandemia trouxe trouxe de cima uma série de. De coisas que já, já cá estavam, não
2: é? Sim, se bem que, que essa, essa questão é das delas... empregadas de limpeza passou completamente ao lado Ao não lado, é? ao lado Tu não... até,
0: até falas numa notícia uh, uh, Falas numa se bem me lembro Que em Barcelona bateram, bateram uhum. palmas às, às, às empregadas, empregadas dos hospitais Sim. Às empregadas de limpeza uhum. E isso foi notícia em Portugal Exatamente. Foi notícia <risos> em todo é extraordinário. Não, houve um
1: fenómeno <risos> engraçado cá que foi. As pessoas que tinham segundas casas mantiveram-as empregadas a trabalhar e porque estavam nas casas sozinhas. Portanto, não foi preciso despedir e as pessoas continuaram a trabalhar. Uhum. É, foi uma maneira de, de essas pessoas terem alguma proteção. Mas isso são as pessoas que têm segundas casas, porque as pessoas que... Mas eu acho, quer dizer, houve imenso esquete sobre isto e o Mas terreno, elas é? não
0: pararam de trabalhar não. Estas mulheres não pararam não, cara, de trabalhar cara, eu,
1: Aquelas tias que hum. não faziam a máquina de lavar a roupa Há hum. 10 ou 20 anos Ouviam essas conversas na praia Tipo, ai estou exausta Porque eu acho que nunca trabalhei tanta vida Já não sabia assim ligar o ferro <risos> e, e de facto, eu gosto de pensar a Que quando elas voltaram Que olharam-me de outra maneira Para, para as pessoas trabalharem em casa delas Pois uma
0: oportunidade
1: porque não sais, isso não, não <risos> sei sou otimista, eu ainda tenho idade para ser otimista, ainda <risos> então tens idade, ainda
0: então tens não, eu já sou uma pessoa sábia, há uma coisa, o teu livro tem momentos claramente cinematográficos, a começar logo pela, pela imagem uh, dos transportes públicos cheios, não é? Sempre muito cheios, de, de, de uma série de mulheres que de, de repente desemboca numa rotunda do Marquês de Pombal. Ah, Marquês. Totalmente vazia, às escuras, não há ninguém e de repente chegam estes autocarros, portanto, é muito cinematográfico. Eu estou a ver, eu vi muitas vezes cenas, vias, visualizei-as uhum. uh, muitas vezes enquanto estava a ler o teu livro, e portanto é óbvio que vais fazer e estás a fazer já qualquer coisa com isso, Sim. e quando é que estreia? Como é que, como é que isso está a correr? Ainda está numa fase muito inicial uhum. Uhum. Uh,
2: porque. Acho que tenho mais jeito para escrever do que para <risos> o cinema documental mas achei que, que fazia mesmo muito sentido sim, isto é um transformar isto claro. uh, em imagens Sim, sim uh, Porque em imagens acho que fica ótimo Fica, uh, e, sem dúvida E, e de facto dá, dá mesmo para ter a percepção de que uh, começam a trabalhar durante a noite e chegam a casa à noite Sim, sim uh, E portanto esta, esta questão de imagem e, e espero que Consiga fazer alguma coisa. Ah, Eu coisa acho que, que é que aconteceu... um documentário
1: total este livro. Sim, completamente. Podes tirar a tua colega Catarina Santos para-te ajudar, que ela é de certeza que está a trabalhar <risos> exatamente, contigo. Exatamente. Na...
0: exatamente, sim, sim. sim. Mas a é... há...
1: voltando à história da pandemia, hum. de facto, um, havia outra, outra, Isto das imagens, que estás a dizer, porque Carla, é tão verdade, uh, apanhar um transporte público nessa altura em que ninguém estava a andar ao teu carro. Se, fosse só, é outra se, se experiência. olhasses uhum. para os interiores do metro ou do autocarro, as únicas pessoas que lá estavam claro, eram trabalhadores eram... domésticos. Claro, sim. Pessoas sim. claro houve pessoas que nunca pararam. Houve tá,
0: pessoas que nunca pararam durante a pandemia. Uhum. Enquanto estávamos em casa, havia muita gente a trabalhar fora de casa, que não podia fazer teletrabalho, sim, como sim. é evidente, porque a natureza do seu, do seu trabalho, das suas uhum. tarefas, não
1: não o não, permite, é, claro.
0: não o permite. Até as trabalhadoras é um da limpeza da Assembleia da República claro. Elas estavam lá todos. A começar, os dias. A começar por isso. Uh, e mesmo assim não foram mais. privilegiadas durante a vacinação. Não. Nem sequer aí as viram, não é? Não, não, nem sequer foram <risos> O que é. No, no, no o que é uh, pois, é, sem dúvida é uma perplexidade grande, porque nem sequer nesse momento. Eu acho que a pandemia, se, pessoalmente, a pandemia para mim foi. Uh, para esquecer. Acho que é um dos piores momentos da história da humanidade sem dúvida nenhuma uh, não por, uh, às vezes por razões uh, económicas tanto, embora tenha sido caótico para muita gente, mas por causa destas coisas, porque acho que nos tornámos piores ou revelámos tal como somos, que não, não somos grandes pessoas. Sim, no início ainda tive alguma esperança que algumas coisas mudassem, mas... Pois, pois não, mas é fácil não. bater com bater palmas à janela e não sei o quê mas Sim. mesmo assim só há alguns. Exatamente. Exato. Não, não Olha, eu não sei, se, não sei se vocês assistiram à entrevista do Papa, ao Papa Francisco, uh, da Maria João Vilês, mas eu, eu recomendo muito. Uh, para já, Francisco é um homem que gosta de mulheres e eu acho que isto vê-se muito bem uh, no modo como fala, como se relaciona com as mulheres que falam com ele, que se dirigem a ele. Ele gosta da companhia de mulheres, gosta da coisa feminina uh, e, e mais uma vez mostrou aqui uh, nesta entrevista e, e também ao falar do ato de justiça, que um ato de justiça e foi assim que disse, uh, que consiste em contratar mulheres laicas, uh, não, precisam de ser, uh, não precisam de ser freiras, uh, para a administração do Vaticano. Portanto, eram só homens uhum. e hoje em dia há mais mulheres... Uh, segundo o que disse o Papa Francisco, era uma tendência já de há 20 ou 30 anos, mas pronto, esta é sempre uma coisa mais simpática para dizer que não é uma coisa dele, mas é uhum. uma coisa dele, obviamente. Uh, e Maria João Vilês disse várias vezes que o Papa estava a homenagear as mulheres e eu não creio que seja disso que se trata, eu acho que o Papa mostra pura e simplesmente respeito pelas mulheres. Respeito, que, é uma, sim, que é uma palavra que tu utilizas também no teu livro. Sim, e a sim. necessidade
2: de facto de, de dar oportunidade às mulheres para fazer o mesmo. Que Não haver homens. argumento.
0: Exatamente. Não haver argumento nenhum. Uh, mas o que, o que me, me, me chamou realmente a atenção na, neste, nesta, nesta entrevista e sobretudo nesta parte em que fala sobre as mulheres uh, é que o Papa disse, além do mais, que as mulheres resolvem os assuntos de uma forma diferente, e que lidam com eles como as mães. Ou seja, diplomaticamente resolvendo as situações de uma forma com, com algum cuidado, etc. E empregou uma, uma expressão que foi a palavra, utilizou a palavra maternalidade. Que empregou como sendo diferenciadora entre homens e mulheres. Ou seja, não é a maternidade, é a maternalidade. Ou seja, uma capacidade... Que nos distingue e que consiste na capacidade de gerar vida, capacidade, quer seja concretizada em filhos ou não. Não interessa. Uh, ou seja, o Papa aponta para a ideia que a nossa diferença substancial se encontra naquilo que é uma potencialidade. Uhum. Uhum. Uh, e de novo, quer se materialize ou não. E portanto o potencial revela-se num modo diferente de agir. E eu achei, achei isto... Extraordinário, acho que, acho que é de facto um Papa diferente este, este argentino jesuíta. Sim, eu gosto é dele. Jorge. É de facto. Jorge Bergoglio. Ele tem muita graça e houve muitas críticas depois na, na, no, nas redes sociais que Maria João e Vilês tinha traçado a perna. Não... E não sei quê. E depois é sempre esta coisa, é esta, esta coisa. Mas se pensarmos bem, a Maria João Vilha estava a ter um, um estava a ter prazer em falar com o Papa porque o vê como um homem, vê-o sobretudo claro, como um homem. Claro, vai lá tu e, e faz está, melhor, não é? Está, dizer, não, mas... está, está numa atitude natural, eu acho que é aquele traçado de perna... Logo este Papa, é, é mérito do Papa, para essas é mérito formalidades, do Papa. claro. Sim, é mérito dele, portanto Sim. ele não, não, tem, não tem essas, essas questões e, e achei, achei muito, muito engraçado uh, também esse aspecto. Uh, claro que as pessoas depois focam-se nessas coisas Enfim, menores, tenho pena Mas foi uma entrevista muito interessante E muitos parabéns à Maria João Avilés uh, Rita, muito obrigada, obrigada também e muitos parabéns também pelo livro fantástico que escreveste Obrigada É, é uma leitura ótima e fácil Uh, dura às vezes, mas também com um lampejos de esperança, gostei muito e espero que se concretize esse, essa -metragem. Eu, eu, curta metragem, Ou curta metragem ou documentário, um uh, essa curta documental. Acho Sim, que acho vale a pena investir nisso. Hum. Exatamente. Sim, vale a pena. Arranjar Sim. uma produtora, Faz-se ao
1: répto. Sim,
0: por exemplo. <risos> por exemplo. Muito bem. Muito obrigada por teres vindo ao nosso podcast. Muito e... bem.
1: Vamos às recomendações. Vamos embora? Uh, as recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Credibon, dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em credibon.pt
0: Matilde, queres recomendar um livro? É isso?
1: Quero. É agora que a minha reputação vai pelo cana abaixo. Ai, Não ai. é um livro qualquer. <risos> uh, é, uma, é uma série de Tenho livros, dúvidas, pouco pode. conhecida, da minha mais favorita e adorada, Agatha Christie. Ah, muito bem, muito bem. <risos> Pronto. <risos> e é um conjunto de livros cujo protagonista é o Colonel Race Que é um sul-africano milionário Que trabalha para os serviços secretos da crua britânica Só que no livro mais famoso Desta série que se chama O Homem do Fato Castanho The Man in the Brown Suit Que eu acabei de ler ontem uh, Race assume um papel secundário E a protagonista é Anne Beddingfield Uma rapariguinha jovem Que fica órfã E que louca por aventura E com meia dúzia de gestões no bolso Pede ajuda a uma amiga Embarca num navio rumo à Rhodesia, a atual África do Sul, uhum. para desvendar a morte de uma famosa bailarina russa. Uhum. Então, a Anne Bedingfield uh, junta-se depois à glamorosa Mrs. Blair, que é uma ricaça que, daquelas que passa a vida de navio em navio, não é? Uh, tremendamente aborrecida e diz, por favor, deixa-me financiar a tua aventura, porque eu... Se me viessem agora já raptar e, 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 e prender com cordas Era o que eu mais sonhava nesta vida E ela disse, está bem, vamos lá a isto então Isto mete diamantes <risos> mete, é, é, é demais <risos> uh, E depois, como é que ela consegue, um, no fundo A desculpa para ela fazer isto É ela ter um, uma espécie de um... Encontro imediato de terceiro grau Com o editor de um jornal que se chama The Daily Budget, um tabloide da Fleet Street Ela arranja lá uma Manha Para conseguir entrar no, no escritório Da administração E fala lá com o superdiretor E diz Eu sei quem é o Homem do Fato Castanho e, Mas só te vou dizer se tu me contratares como repórter <risos> E ele diz Muito bem, então fazemos assim Eu mando para a África do Sul Mas mandas-me a reportagem E se eu achar que vale a pena publicar Sim, senhora, estás contratada <risos> Uh, e então, considerando que o livro se passa nos anos 20, há 100 anos, estamos a falar de uma história que é impressionantemente à frente do seu tempo, não é? Sim. Uh, não fosse a Agatha Christie também uma mulher Ante. muito à frente do seu tempo. É. Lê-se com muito prazer e muita facilidade, eu acho que é ideal para quando a vida se torna chata, uhum. quando as coisas nos começam a moer. Uh, e relembrar também que o feminismo, uh, em alguns casos, mais do que nós achamos, já tem há alguns séculos. Claro. E pronto, sim, sim. é esta a minha recomendação, o homem do fato castanho da Cristina. <risos> <risos> e tu, Carla, tu traz-nos uma série de televisão que não, não
0: é muito conhecida, de facto. Uh, sim, passou um bocadinho de, uh, despercebida, mas isso, talvez por ser uma série meia cómica, meio de terror, é, de, é difícil de classificar, uh, mas é que achei alguma graça, a série chama-se The Baby, Aí em casa dizemos, então vamos ver um episódio de The Baby, <risos> <risos> the baby. Porque é sobre um bebê completamente demoníaco É uma série inglesa, foi escrita por duas mulheres E acho que é a primeira, primeira série que escreveram Lucy Gamer e Sian Robbins Grace E conta a história de uma mulher que tem 38 anos, não tem filhos a Natasha, e que vê as suas amigas a desaparecerem da sua vida, de, a desaparecerem de várias formas, mesmo quando estão com ela, estão a, a, a olhar para o bebê, ou estão a cuidar do bebê, ou, está, ou pronto, a, a desaparecerem da sua vida por terem filhos. E um dia a Natasha vai para uma casa isolada numa praia, e completamente isolada, e o cenário é mesmo terror, Há, é um precipício, uh, imaginem um pano de fundo, um precipício, Uh, e cá embaixo na praia há uma, uma faixa de areia muito estreita, nessa faixa de areia há uma casa que com um anão daqueles de lois à porta, portanto é tudo assim um bocado sinistro Mas... e de repente está a Natasha que aluga essa casa porque já está cansada farta e quer, quer afastar-se das amigas todas e, e vai para esta casa passar uns dias e de repente Houve um estrondo e tinha sido uma mulher que tinha caído um precipício abaixo, um precipício altíssimo, tinha caído um precipício abaixo e logo a seguir, quem é que cai? Um bebê. E cai-lhe nos braços. Pronto. E portanto, esta mulher que não tinha filhos, de repente cai-lhe literalmente um bebê nos braços. Mas vocês
1: descrevem isto como comedy horror? É para comedy rir. Horror. É para rir também. É, porque Engraçado. as situações são engraçadas.
0: E esta situação é... oh, <risos> dá vontade sólido. de rir, porque o bebê, o bebê está a gatinhar no, no precipício. Tu vais mesmo, estás mesmo a ver o que é que vai acontecer. Ele cai por aí fora, todo sempre muito bem disposto. Um bebê que já tinha um historial de matar várias mães que tinham ficado com ele, portanto uma maternidade, enfim uma ideia de maternidade <risos> enfim, bastante intensa, mas a Natasha salva a criança. A partir daí há uma série de, de episódios também com várias mulheres ou que se suicidam, várias mulheres a quem ela tenta deixar o bebê, porque ela tenta livrar-se do bebê porque é um bebê que não é dela e ela não, não tem filhos e não, vício, que não que quer ter filhos nada. E de repente tenta livrar-se da criança, e todas essas mulheres morrem. Todas essas mulheres morrem ou suicidam, ou só morrem é, é, Não são elas
1: que morrem, é estren... a identidade estren... delas que morre. Não sejas tão óbvia. Deixa as pessoas pensarem.
0: Deixa as pessoas pensarem. Isto há que dar espaço às pessoas para pensarem. Uh, e, e, e é muito engraçado Porque eu fiquei a pensar que uh, Isto é maternidade não, Às vezes não é a mãe a escolher o bebê Mas o bebê a escolher a mãe E portanto muito Este bem, bebê bem. escolheu aquela mãe Todas as outras não lhe interessavam Grande coisa O problema é que a Natasha não estava muito bem virada não, Tem um final é assim, assim esquisito uh, E não sei se vai ter uma segunda temporada Mas achei piada Achei graça a isto Portanto, se quiserem muito ver Achei, achei engraçado. Uhum. E agradecemos mais uma vez, agora pela terceira vez, Rita, agradecemos por teres aceitado Obrigado. o nosso convite. Muito obrigada. A Rita Pereira Carvalho, que esteve aqui connosco. Uh, obviamente que recomendamos o seu livro As Invisíveis, que foi publicado pela F uh, Fundação Francisco Manuel dos Santos. Tem o subtítulo Histórias sobre o Trabalho da Limpeza. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira com o patrocínio do Banco Credibon e de piscapisca.pt. Pode ouvir e seguir os episódios em expresso.pt e nas plataformas habituais. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.